0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Heute haben wir wieder einen Gast mit dabei, den Dominik. Hallo Dominik. Hallo. Grüß Hi. dich. Und mit Dominik werden wir heute über eine berühmte oder besondere Persönlichkeit der Geschichte sprechen, die wir auch gleich natürlich nochmal etwas genauer vorstellen möchten. Zunächst aber möchten wir vielleicht den Dominik mal bitten, sich ein wenig für euch, unsere Zuhörer, vorzustellen, damit ihr wisst, mit wem ihr es heute eigentlich zu tun habt.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich, wie gesagt, ich bin der Dominik. Ich promoviere eben aktuell in Regensburg, an der Uni Regensburg, im Fachbereich Neuzeit über eine bayerische Kurfürstin und römisch-deutsche Kaiserin, über die es eben gleich noch genaueres gibt und habe davor Latein und Geschichte studiert, mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und auch noch Deutsch als Fremdsprache und bin eben jetzt aktuell in der Neuzeit hängen geblieben.
0: Ja wunderbar, dann schon mal vielen Dank dafür und Dominik hat es auch schon angesprochen, wir werden gleich auf eine große Frau zu sprechen kommen, die Maria Amalia von Bayern, die eine Zeitgenossin war, auch von Maria Theresia, die ja vermutlich als Kaiserin auch wesentlich bekannter den meisten ist, in Österreich regiert hat und wir haben in einigen anderen Folgen ja auch schon öfters dann darüber gesprochen, dass wir eher dafür einstehen, historische Frauen auch gerade in der Popkultur vermehrt aufzugreifen, weil wir denken, dass die genug Material auch bieten für fiktive Unterhaltung und es nicht unbedingt immer allzu künstliche Konstruktionen braucht und dass ja, dass das Schicksal einem manchmal dann doch ein wenig gewogen ist oder äh, es immer wieder zu netten Zufällen kommt, hat sich jetzt tatsächlich auch bei Dominik so ergeben. Mit dem hatte ich nämlich noch einen Online-Stammtisch im Anschluss an unsere Podcast-Aufnahme mit der Lea, wo wir ja genau diese These auch mit aufgestellt haben und ja, mit dem Dominik hatten wir uns dann äh, im Rahmen dieses Online-Stammtisches ein wenig ausgetauscht und er sagte dann, hey, ich habe da eine Kurfürstin und Kaiserin, die Ganz gut in diese These und in dieses Schema reinfällt und so war die Folgenidee natürlich auch ganz schnell geboren. Ja, ähm, dann denke ich.
2: Ja, bevor wir jetzt in die Materie selbst einsteigen, sei vielleicht an der Stelle noch kurz auf unsere Folge zum Hundertjährigen Krieg verwiesen, in der wir euch schon zwei starke Frauen der Geschichte vorgestellt haben. Das waren die zwei Schanz, falls ihr es schon gehört habt. Da haben wir es auch mit zwei Frauen zu tun, die eher im Adel anzusiedeln sind und da bleiben wir auch heute und zwar sogar bei einer Kaiserin und damit gebe ich jetzt das Wort erstmal an unseren Gast Dominik.
1: Ja, wir sind also eigentlich im 18. Jahrhundert, um das auch nochmal überhaupt zu sagen. Maria Amalia von Österreich ist zu Beginn des 18. Jahrhunderts geboren in den Wiener Kaiserhof. Das heißt, sie ist eben wie Maria Theresia auch Habsburgerin. Und damit eben müsste man sie auch genauerweise als Maria Amalia von Österreich bezeichnen. Sie ist also mit all dem aufgewachsen und geprägt, was die Habsburger in der Zeit ausmachen, mit der Kaiserwürde, dem Katholizismus. Im sehr stark ausgeprägten, auch mit dem Umstand, dass die Habsburger Monarchie zur Großmacht geworden ist. Und sie wird dann 1722 an den Münchner Hof verheiratet. Ist also hier ganz klar zu sehen in, also ein ja, Objekt dieser ganz typischen dynastischen Heiratspolitik für die Zeit. Sie wird dann an der Seite ihres Mannes, Karl Albrechts von Bayern, bayerische Kurfürstin. Dann 1740 und in folgenden Jahren kommt so ein wichtiger Einschnitt in ihrem Leben, der österreichische Erbfolgekrieg müssen wir vielleicht auch noch später darauf näher eingangen gehen. Und im Kontext dieses Erbfolgekriegs und den Verwerfungen innerhalb Europas wird dann ihr Mann zum Kaiser gewählt und gekrönt. Das heißt, ihr Mann wird dann eben Kaiser Karl der Siebte Damit wechselt diese Kaiserkrone und Kaiserwürde nach über 200 Jahren an den Münchner Hof zur Familie der Wittelsbacher. Und daher kommt es eben zu dieser Rangerhöhung, dass sie eben auch den Titel einer römisch-deutschen Kaiserin trägt. Sie wird auch gekrönt in einer eigenen Zeremonie, das ist nicht selbstverständlich für die Zeit und nach drei Jahren endet dann diese Episode, wie sie auch gerne in der Forschung bezeichnet wird, als Experiment oder Intermezzo. 1745 stirbt ihr Mann, sie wird zur Witwe. Die Kaiserwürde und Krone wechselt wieder nach Wien zu den angestammten Habsburgern und sie bleibt dann eben weiterhin ein wichtiger Faktor am Münchner Hof, in dem dann eben ihr Sohn bayerischer Kurfürst wird und 1756 dann stirbt sie und das heißt, am Münchner Hof gibt es in der Zeit immer noch eine Kaiserin und das ist schon macht sie schon zu einer besonderen Figur auch für die Wittelsbacher und wie gesagt für das Kurfürstentum Bayern in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
2: Ja, damit haben wir schon mal den Grundstein gelegt, warum wir es hier mit einer sozusagen starken Frau zu tun haben. Wir werden im Weiteren jetzt etwas beleuchten, welche Handlungsspielräume diese Frau in ihrer Position hatte, aber auch gleichzeitig, welche Pflichten damit verbunden waren. Also wir wollen euch ein bisschen Spielräume aufzeigen, die Frauen in ihrer jeweiligen Zeit und in ihrer jeweiligen Position tatsächlich haben konnten, also jenseits der Fiktion, die uns vor allen Dingen in Hollywood in letzter Zeit, gerne so, ja, entwirft.
0: Die weitaus bekanntere Maria Theresia ist jetzt äh, auch in deinem biografischen Abriss auch schon angeführt worden und wir haben es bei Maria Theresia ja auch mit einer Kaiserin zu tun, die aktiv ja, Amtshandlungen vollzieht, aktiv am Herrschen ist und um hier vielleicht vorab entweder Unterschiede oder Parallelen vielleicht auch aufzuzeichnen. Wie ist denn jetzt hier die im Fokus stehende Maria Amalia zu sehen oder zu verstehen? War sie auch aktiv am Regieren oder hatte sie letztendlich den Titel nur über ja, ihren Mann bekommen?
1: Also ganz allgemein muss man sagen, dass man eben zwischen diesen beiden Frauengruppen unterscheiden kann. Das heißt, den Frauen, den Fürstinnen, Königinnen, Kaiserinnen, die eben aus eigenem Recht regiert hatten. Das Beispiel Maria Theresia ist ja gefallen. Berühmt sind auch die englischen Königinnen, Elisabeth I., Queen Anne. Auch die russischen Zarinnen sind darunter zu fassen. Also die Frauen, die wirklich das Erbe ihrer meistens ihrer Väter antreten. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Frauen, die Fürstinnen, die eben diesen Titel von ihrem Mann her hatten, also als Gemahlinnen mit. Teil hatten an der Herrschaft, ist, also grundsätzlich muss man zwischen diesen beiden Gruppen unterscheiden, also Fürstinnen, Herrscherinnen aus eigenem Recht und denen, die eben in Anführungszeichen nur die Gemahlinnen waren. Im Englischen gibt es dafür eine ganz gute Unterscheidung zwischen Queen Regnant und Queen Consort. Das ist was, was das Deutsche leider nicht zulässt, also da ist ganz klar diese Vorstellung gleich ähm, begrifflich greifbar und wenn man jetzt ins heutige Europa schaut, gibt es auch noch für beides Beispiele, also die Elisabeth II., in England ist immer noch eine Herrscherin aus eigenem Recht. Königin Letizia in Spanien ist eben eigentlich eine Queen Consort. Und das unterscheidet natürlich diese beiden Frauen grundsätzlich. Maria Theresia war eben die Nachfolgerin ihres Vaters. Das heißt, sie muss eigentlich beides vereinen. Also sie muss natürlich gewisse Aufgaben einer Fürstin erfüllen. Aber grundsätzlich hat sie eben die Möglichkeit, selbst in einem anderen Ausmaß Politik zu gestalten, weil sie eben wirklich die Herrscherin ist. Zum Kaiserinnen-Titel muss man sagen, den haben beide gleichermaßen, denn beide sind die Frau des Kaisers. Das ist so ein kleines ähm, oder, wie sagt man denn, eine populäre Meinung, dass Maria Theresa sei die einzige richtige Kaiserin gewesen. Also damit muss man eigentlich aufräumen, denn beide waren Kaiserinnen, weil der Mann Kaiser war, denn das Heiligrömische Reich lässt eben keine weibliche Herrscherin zu, da der Kaiser eben gewählt wird und gekrönt wird.
2: Ja, wenn man Kaiserin hört und in der Vorweihnachtszeit ist, dann muss man vielleicht an Sissi denken, die ja auch in Österreich zu verorten ist und in Bayern. Und mir fällt hier dann die Bezeichnung Königin Mutter oder Kaiserin Mutter ein, was ja hier die Erzherzogin Sophie wäre. Wie verhält es sich denn mit dieser Bezeichnung? Also sagt die wirklich nur aus, dass es sich hier um eine, ja, Wirklich eine Mutter handelt, die dann verwitwet ist oder also hat die besondere Handlungsvollmachten oder ist das einfach nur ein leerer Titel?
1: Man muss vielleicht sagen, dass verbreiteter zeitgenössisch, wenn ich jetzt fürs 18. Jahrhundert spreche, ist der Titel der Verwitweten, Kaiserin, Fürstin, Kurfürstin. Also im Unterschied zur regierenden Fürstin, auch das ist so ein Begriff, der manchmal in die Irre führt heute. Die regierende Fürstin ist einfach immer die aktuelle, die eben an der Seite ihres Mannes das Herrscherpaar bildet. Also in dieser Vorstellung steckt auch immer schon ein Anteil an Herrschaft drin. Bei diesen kaiserin mutter muss ich mal überlegen, da bin ich mir gar nicht sicher, wird die in den Filmen wirklich so bezeichnet? Weil eigentlich müsste ja nicht Erzherzogin-Mutter sein, denn ähm, meistens, weil der Titel hat eigentlich nichts mit der konkreten Mutterschaft zu tun sondern Nein, ja, dass sie, also die Queen Mom ist Queen Mom, weil sie selbst Queen war und dann eben Queen Mom wird, wobei das auch so ein irreführender Titel ist. Also eigentlich ist dieser Witwen, der Witwentitel ist eigentlich der, der viel charakteristischer ist, weil der grenzt eben die, also die Vorgängerin zur Nachfolgerin ab. Also würde ich jetzt mal sagen, dass der viel wichtiger ist, um ja zu unterscheiden, zu wem man gehört, auch innerhalb eines Hofes. Und die Witwen hatten in der Regel. Sagt zumindest die Forschung, mehr Handlungsspielräume, ein bisschen mehr Freiheiten, je nachdem natürlich auch, welche Aufgaben schon erfüllt waren. Aber man hatte oft einen eigenen Hofstaat, während die aktuelle Fürstin sich Teile des Hofstaates auch mit ihrem Mann teilen mussten. Also diese Witwen haben in der, unterm Strich, würde ich sagen, auf jeden Fall mehr Einfluss und andere Handlungsspielräume und natürlich auch, je nachdem, wie, die, wie der Hof angeordnet ist, einfach sind bestimmte Pflichten auch erledigt oder sie sind befreit davon, wenn es schon eine Nachfolgerin eben gibt. Aber da gibt es alle möglichen Konstellationen eigentlich. Also von zwei Vorgängerinnen, die noch am Hof leben, bis zu lange Zeit keine Schwiegertochter. Auch Rivalitäten dann untereinander innerhalb eines Hofgeschehens.
2: Also hat man letztendlich auf Seite der Frauen, die ja dann die Angeheirateten waren, derjenigen, die die Titel eigentlich einbringen, die Problematik, dass da eben nicht das Prinzip gilt, der König ist tot, lang lebe der König und somit immer klar ist, wenn es König heißt, dass es um den lebenden Regierenden geht, sondern man hier dann quasi ja die Notwendigkeit hat, nochmal irgendwie zu differenzieren, weil ja, wie du sagst, theoretisch auch zwei Vorgängerinnen vielleicht sogar drei noch leben, je nachdem, wie da die Generationen auch verteilt sind.
1: Genau, das ist einfach so, wie du es beschrieben hast, denn die Königin stirbt ja nicht mit dem Mann eigentlich. Grundsätzlich ist es natürlich eben so, dass, wie du es ja sagst, der König ist tot, es lebe der König. Im Idealfall gibt's ja, ist da ja sozusagen lange schon geklärt, wie es weitergeht. Und man braucht keine Unterscheidung eben zu einem Vorgänger oder Nachfolger.
0: In deinem biografischen Abriss zu Maria Amalia klang es schon ein wenig an und letztendlich war das auch so die Unterscheidung, die wir jetzt hier zuletzt in den weiterführenden Gedanken hatten. Also es gibt die Fürstin oder die Adlige einmal als Ehefrau und einmal als Witwe und in beiden Stadien hatte sie dann wohl auch unterschiedliche Handlungsspielräume, um vielleicht in der chronologischen Reihenfolge erstmal zu bleiben. Ja, welche Handlungsspielräume hatte Maria Amalia denn nun als Ehefrau von Karl Albrecht von Bayern? War sie nur die First Lady und war nett anzuschauen, sage ich mal, oder hatte sie darüber hinaus vielleicht Aufgabenbereiche oder wie lässt sich das umreißen? Also grundsätzlich jetzt auch unabhängig von Maria Amalia gab es natürlich
1: eine Fülle von Handlungsfeldern auf denen diese Fürstin aktiv werden konnten, aber auch Aufgabenfelder, also beides so ein bisschen. Also sie waren ja Teil des Herrschaftspaars und was so traditionell als Aufgaben gesehen werden, ist so ein bisschen was ins Karitative geht, Armenfürsorge, Stiftung, Gründung von Spitälern, Waisenhäusern, aber das ist auch eben einer Vorstellung, dass eben das Landespaar, der Landesvater, die Landesmutter sich kümmert um die Untertanen man hat die Aufgaben im repräsentativen Bereich, das heißt ganz stark, was so sehr repräsentative Religionspraktiken angeht, Frömmigkeitspraktiken, das ist für München immer ganz wichtig, also man musste diesen Katholizismus auch zeigen, das heißt Maria Amalia war immer beteiligt an Prozessionen, an Wallfahrten nach Altötting, sogar eine auch nach Italien, also das ist auch so ein ganz typisches Handlungsfeld, das man diesen Fürstinnen zuschreibt, überhaupt auch ja, den ganzen geistlich-religiösen Bereich als Stifterin, also auch die Stiftung von Klöstern, Kirchen oder die Unterstützung von Klöstern mit finanziellen Mitteln oder mit besonderen Geschenken. Also ganz ein interessanter Brauch oder eine interessante Kontaktpflege besteht auch immer darin, abgetragene Kleider an Klöster oder Geistliche zu verschenken oder sogar selber welche anzufertigen, zu sticken. Also das ist so in die, die handarbeitende Fürstin, das ist auch fast so ein Topos eigentlich schon, aber auch hier konnte man die Kontakte pflegen. Dann war ganz wichtig Heiratspolitik, da wird, sind die Fürsten natürlich schon qua Lebensweg äh, interessant. Also man hat ja schon mal zwei Familien, zwei Höfe irgendwie in der eigenen Biografie und konnte da Kontakte pflegen und dann vielleicht auch neue Heiratsprojekte initiieren. Maria Amalia zum Beispiel versucht ganz früh, eine ihrer Töchter an den Sohn Maria Theresias zu verheiraten, an Josef den II. Also ich habe einen Brief gelesen, der ist aus dem Jahr 1750 beispielsweise, da ist Josef der II. Grad neun. Ich glaube, die Tochter, um dies geht, ist da elf und da wird es eben schon ja, von ihr forciert. Sie erlebt leider dann nicht mehr, dass es dann 15 Jahre später wirklich realisiert wird. Also diese Heiratspolitik, dynastische Politik ist auch so ein Aufgabenfeld der Frauen, in denen sie agieren konnten. Grundsätzlich ist es so, dass natürlich am wichtigsten erstmal war, die wichtigste Aufgabe zu erfüllen und das ist Nachkommenschaft. Erzeugen. Also, das ist wirklich, das darf man, denke ich, nicht unterschätzen. Das ist wirklich ein Politikum erster Güte. Das ist bei den Eheverhandlungen oft schon ein Thema, die Beschaffenheit des Körpers, die Schönheit der Prinzessin. Das wird teilweise im Vorfeld, werden Untersuchungen angestellt, auch medizinische Untersuchungen in Auftrag gegeben, um klarzustellen, dass eben die künftige Landesfürstin bärfähig ist und sicherstellt, dass eben die eigene Dynastie fortgesetzt wird. Und das ist wirklich was, das muss man fast noch, denke ich, vor irgendwelchen Handlungsfeldern oder Aufgabenfeldern setzen, weil das ist ja der Zweck letztlich, der hinter dieser Ehe steckt, dass die eigene Dynastie gesichert wird. Und dann vielleicht noch, um nochmal den Bogen zu schlagen, zu den Herrscherinnen aus eigenem Recht. Wenn dann der Mann stirbt und der künftige Herrscher ist minderjährig, dann gibt es noch diese Möglichkeit der Regentschaften. Auch da gibt es einige Beispiele in der frühen Neuzeit, Frankreich zum Beispiel, einige im 17. Jahrhundert, dass dann eben die Fürstin die Dynastie in dem Sinne sichert, dass sie weiterhin in der Familie bleibt und sie die Regentschaft für ihren Sohn übernimmt. Das ist jetzt etwas, das bei Maria Amalia nicht der Fall ist, denn ihr Sohn wird da, der ist zwar erst 17, 18, der wird aber da eben noch für volljährig. Erklärt. Da geht es aber dann eher um die Ambitionen, die der Münchner Hof hat für die nächste Kaiserwahl. Also, da ist noch nicht ganz geklärt, wie Bayern jetzt sich weiter verhält innerhalb des Erbfolgekrieges. Und da zum Beispiel übernimmt Maria Amalia keine Regentschaft.
0: Aus rein persönlichem Interesse, diese medizinischen Untersuchungen, die du angesprochen hast, inwieweit finden die Niederschlag auch in, der, in, der, in den schriftlichen Quellen? Also, wird das in einem Brief einfach mal. Erwähnt, dass die Heiratskandidatin scheinbar gebärfähig ist oder fruchtbar ist oder sind da tatsächlich jetzt mal sehr modern und 21. Jahrhundertmäßig gedacht auch Gutachten, sage ich mal, überliefert?
1: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich weiß, dass auf jeden Fall oft der Gesandte, der an dem Hof tätig ist oder derjenige, der eh die Verhandlungen führt, dass der sich da vielleicht auch mit Ärzten sogar abspricht. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es in Berichten zum Beispiel auch ein Thema ist oder bei den Bevollmächtigten, die jeweils die Ehe aushandeln oder auch es gibt ja auch die Möglichkeit, Porträts zu übersenden im Vorfeld der Eheschließung. Da ist natürlich auch die Frage, naja, auf dem Porträt werden ja die meisten sich irgendwie darstellen lassen von der guten Seite. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema in der Debatte innerhalb dieser Eheverhandlungen auch, ja.
2: Ja, du hattest jetzt als Handlungsfelder auch genannt den Bereich der Wohltätigkeit und ähm, es gibt eine ganz schillernde Frauengestalt aus dem 13. Jahrhundert, die tatsächlich auch nur 24 Jahre alt geworden ist, das ist Elisabeth von Thüringen, die diese Wohltätigkeit in Form von Almosenspenden, in Form von Gründungen von Klöstern, Stiftungen etc. wirklich auf die Spitze getrieben hat und hier auch von ihren Verwandten sogar den Vorwurf bekommen hat, das Geld zu verschleudern und zu viel der Mildtätigkeit zu tun. Letztendlich hat sie aber das fortgeführt, was ihre Tante schon einige Jahrzehnte vorher vorbereitet hat. Und zwar ist das Hedwig von Schlesien, auch eine ganz interessante Frau, die auch schon angefangen hat, zugunsten der Armen und Kranken Klöster zu gründen oder gründen zu lassen, also in Auftrag zu geben bei ihrem Mann. Insofern hier natürlich auch Handlungs Spielräume hatte. Allerdings musste sie hier quasi erstmal Überzeugungsarbeit bei ihrem Ehemann leisten, der dann in ihrem Fall nett genug war, um das in die Tat umzusetzen. Also diese Hedwig von Schlesien hat das Kloster Trebnitz gründen lassen, ein Zisterzienserinnenkloster, was auch wirklich ziemlich groß war und daran hat sich quasi jetzt die Nichte von ihr angelehnt die Zeit ihres Lebens auch als Pflegerin selbst tätig war, was ich besonders spannend finde. Also Elisabeth von Thüringen ist hier wirklich eine Person, die im Sinne von Franziskus, also der, der den Franziskanerorden gegründet hat, wirklich von allem irdischen Besitz abgeschworen hat und ja, allerdings ist von ihr nicht so eine lustige Geschichte überliefert wie von ihrer Tante, die soll nämlich auf Anweisung des Papstes wieder Schuhe getragen haben, also sie ist barfuß rumgelaufen, auch im Winter, und wurde dann ermahnt vom Papst persönlich, allerdings ist sie diesem Wunsch nachgekommen, indem sie die Schuhe in der Hand getragen hat. Also sie hat seine Bitte erfüllt, allerdings nicht ganz so, wie er es vorgestellt hat. Aber das sei hier mal nur als kleine Anekdote aus dem Mittelalter eingefügt.
0: Ja, also auf jeden Fall recht alte Traditionen, auf denen, auf denen sich natürlich auch das Handeln der hier im Fokus stehenden Maria Amalia fußt. Und sie war ja auch recht aktiv in verschiedenen karitativen Organisationen oder Aufgabenfeldern. Also soweit ich das äh, hab anlesen können, ja unter anderem beispielsweise in München, wo sie eines der moderneren Spitalhäuser hat einrichten lassen.
1: Ja genau, das St. Elisabeth Krankenhaus, würde man heute sagen. Also sie ist sehr bemüht. Es ist auch schon in ihrem Witwenstand, dass die Elisabethinerinnen eben eine Niederlassung, ein Spital in München gründen. Da gibt es verschiedene Widerstände seitens der Stadt zum Beispiel auch. Und letztlich wird das Ganze aber dann realisiert in den 1750ern, dass dieses Spital in München eine Niederlassung gründen kann oder dieser Orden. Und sie unterstützt das Ganze dann eben nicht nur durch dieses Engagement für das Eintreten, dass es dazu kommt, sondern auch ganz konkret mit einem, heute würde man vielleicht sagen, Startkapital.
0: Bei den weiteren Recherchen zur Biografie von Maria Amalia habe ich auch lesen können, dass sie gerade in den Anfangsjahren ihrer Ehe wohl ja auch viel Energie da reinstecken musste, sich gegen die anderen oder gegen Mätressen am Hof von Karl Albrecht durchzusetzen. Und da haben wir ja auch eine andere Art und Form des weiblichen Players, sag ich mal, am Hof. Also wie kann man sich das vorstellen? Wie hat eine Mätresse im 18. Jahrhundert agieren können? Und inwieweit war es dann an Maria Amalia, sich hier durchzusetzen?
1: Was auf jeden Fall immer wieder auftaucht, auch in der Literatur zu Karl Albrecht, ist, dass er, also da irgendwie nichts anbrennen hat lassen angeblich und er muss ein wahnsinnig schöner Mann gewesen sein also sogar Goethes Mutter hat sich in seine blauen Augen angeblich verliebt aber soweit ich das überblicke das ist natürlich wirklich sehr schwierig immer dann das wirklich nachzuvollziehen das sind diese anderen Liebesbeziehungen oder auch uneheliche Kinder eigentlich immer eher vor die Ehe zu datieren also, es ist, es gibt auch zwei, drei, also von zwei unehelichen Kindern, die wirklich auch versorgt werden später. Es ist aber alles eigentlich eher vor 1722 anzusiedeln. Deshalb würde ich jetzt fast sagen, dass es am Hof, kann man natürlich jetzt von meiner Position momentan, kann ich es nicht eindeutig sagen, aber da würde ich fast sagen, dass die Maria Amalia da nicht so gebrannt macht, war vielleicht wie andere. Wobei das natürlich auch immer schwierig ist, das zu beurteilen aus man darf halt da eigentlich nicht mit unserem Blick und unserer Brille drangehen. Die Mätresse ist in manchen Höfen wie in Versailles ein ganz wichtiges Amt sozusagen, eine wichtige Position am Hof. Also da äh, würde ich sagen, gibt es auch wieder alle möglichen Konstellationen. Wichtig ist schon mal für die Fürstin, solange sie noch am Hof ist und es keine räumliche Trennung zum Herrscher gibt, kann sie Einfluss nehmen, ihre Anliegen voranbringen, denn die Währung, mit der am Hof gezahlt wird, ist eben dieser Zugang zum Herrscher und der gilt für alle am Hof, für jedes Mitglied des Hofes, das gilt natürlich auch für die Frau, die eben nicht selbstverständlich die Nächste sozusagen ist, weil es eben Favoritinnen, teilweise Favoriten auch gibt oder auch räumliche Trennungen, also Friedrich II. von Preußen beispielsweise ähm, hat ja eigentlich einen auch räumlich völlig abgetrenntes Leben geführt zu seiner Frau, also die hatten ja ab einem gewissen Punkt kaum noch Berührungspunkte im Alltag und deshalb würde ich sagen, es gibt dieses Phänomen der Mätresse und es gibt auch Fälle, bei denen dann es zu Rivalitäten kommt, bei denen Ehen vielleicht, würde ich mal heute sagen, scheitern, eher selten wirklich Scheidungen, weil man ja irgendwie doch aneinander gebunden war, auch durch diesen Auftrag, aber also es heißt nicht automatisch, dass das irgendwie den Einfluss automatisch schmälert. Also ich habe es ja schon erwähnt, Kinderlosigkeit ist viel schlimmer sozusagen als irgendwie noch eine Nebenbuhlerin. Aber natürlich ist es ein Thema, das bestimmt auch diese Frauen umgetrieben hat. Aber die Ehe als Herrscherpaar, die war, da ist immer die Frage, wann funktioniert die, wann ist die in Anführungszeichen auch glücklich. Also das glaube ich, da gibt es alle möglichen Varianten. Man kann aus manchen Briefen Maria Amalias schon rauslesen, dass sie sich vielleicht noch ein bisschen mehr Zuneigung gewünscht hätte. Also das ist aber, das geht dann fast schon ins Psychologisieren, was ja vielleicht wie Historiker jetzt nicht machen sollten, aber es gibt den einen oder anderen Brief, wo sie das so ein bisschen einfordert, mehr mehr Zuneigung oder oder ja auch mehr mehr Korrespondenz. Also die beiden hatten ja das Glück, dass sie eigentlich fast immer am gleichen Ort waren. Also bis zu seinem Tod. Es gibt dann eine Episode eben in Frankfurt, die sie getrennt sind innerhalb dieses österreichischen Erbfolgekrieges und auch mal einen längeren Kuraufenthalt, 1736. Und da ist eine ganz dichte Brieffolge erhalten, wo Maria Amalia manchmal am Tag zwei, drei Briefe an ihn schreibt. Und da klingt es so ein bisschen durch eben, dass sie sich da ein bisschen mehr Antworten erhofft hätte. Aber wie gesagt, ich finde es ganz schwierig, überhaupt dieses ganze Feld der, der Ehe. Also da muss man, glaube ich, als Historiker halt immer in die Zeit gehen, aus der Zeit heraus die Dinge versuchen zu verstehen.
0: Gerade als Ehefrau, aber natürlich nicht nur, sagen wir als Frau vielleicht generell, resultierten ihre Handlungsspielräume dann sicherlich viel daraus, dass sie ein hohes Kapital an Vitamin B hatte. Also Vitamin B, einen guten Zugang zum Fürsten, ein... Zugang, den sie vielleicht anderen gewähren konnte, dass das mehr oder weniger ihre Währung am Hof war, allerdings auch durch ihre verwandtschaftliche Beziehung dann vielleicht auch Vitamin B nach Wien zum Hof von Maria Theresia.
1: Ja, genau, also das, genauso wie du es beschrieben hast, also das ist natürlich einerseits diese Kontakte, die man hat, eröffnen, natürlich Handlungsspielräume. Auf der anderen Seite muss man sagen, mit der Gruppe, mit der ich mich beschäftige, sind, das sind ja alles Frauen, die an der Spitze stehen. Also es ist ja, das ist die höchste Frau am Münchner Hof, im Kurfürstentum Bayern und durch Geburt, durch die Ehe ja grundsätzlich von der Idee her an der Herrschaft beteiligt. Das ist ja auch das, was eigentlich in diesem Green Consort Begriff steckt. Also eigentlich Consors Regni Begriff, der sich so im hohen Mittelalter dann irgendwie durchsetzt. Also diese Anteilhabe an der, an der Herrschaft. Und das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Phänomen, das man damit so beschreiben muss. Was interessant ist jetzt, du hast ja beschrieben oder genannt den Weg nach Wien. Hier führen ja dann die beiden Höfe Krieg gegeneinander, die beiden Familien im österreichischen Erbfolgekrieg. Das ist sozusagen, wenn man so will, Heiratspolitik eigentlich kontraproduktiv. Man will ja eigentlich mit diesen dynastischen Ehen, Bündnisse schließen, Bündnisse verstärken, Bündnisse andeuten, gegebenenfalls auch Erbansprüche natürlich für die Zukunft vorbereiten. Aber hier gibt es ja sogar einen Konflikt zwischen den beiden Höfen. Da ist dann ihre Mutter wieder interessant, denn die wird so ein bisschen eingesetzt, um mögliche Friedensvermittlungsvorschläge nach München weiterzuleiten. Also da ist eigentlich so ein bisschen ein Spannungsverhältnis, dass die beiden Familien und die beiden Höfe dann im Krieg einige Jahre sind.
2: Also ging diese ganze Territorialpolitik, die dann zu heiraten geführt hat, nicht immer eins zu eins auf, sondern hat auch so einen Konflikt nicht unbedingt verhindert. Aber was ich ganz spannend finde, ist eben die Sache mit den Ansprüchen und Bündnissen, die damit verbunden ist. Und da habe ich mich gefragt, ob die Frau, die ja oft dann auch in sehr, sehr jungen Jahren schon verheiratet oder zumindest verlobt wird, daraus irgendwie noch Kapital schlagen kann. Also gibt es da irgendwelche Möglichkeiten zu so Verwandten dann wirklich auch zu intrigieren quasi? Also wenn man am Hof des Mannes schlecht behandelt wird, dass man dann seine Verwandten auf seine Seite zieht und quasi da irgendwie, ähm, ja, vielleicht denke ich dazu filmisch, aber auf jeden Fall <lacht> für sich selber dann bessere Position am Ende raushandelt.
1: Ich würde fast sagen, dass die meisten Fürstinnen oder Prinzessinnen, die verheiratet werden, gut beraten waren, wenn sie genau das nicht tun, sondern sich eben anpassen, <lacht> am neuen Hof Kontakte pflegen. Aber das ist ein anderes Thema, da kann ich vielleicht später noch was zu sagen. Mit den Ansprüchen meinte ich ja hauptsächlich Ansprüche auf das andere Territorium. Man weiß das natürlich, das ist auch in den diplomatischen Verhandlungen, ist man sich des dessen bewusst und deshalb mussten viele auch, wie auch Maria Amalia, bei der Eheschließung auch auf Erbansprüche verzichten, weil man eben genau diese Problematik gesehen hat. Jetzt Im ganz konkreten Fall ist es ja so, wir haben Anfang des 18. Jahrhunderts den spanischen Erbfolgekrieg, der ja, über zehn Jahre Europa beschäftigt, nicht nur Europa, auch in anderen Teilen der Welt zu kriegerischen Auseinandersetzungen führt. Und da hat man auch wieder gesehen, wie, wie komplex äh, diese dynastische Herrschaft eigentlich ist und diese dynastischen Verflechtungen. Und was sich dann schon anbahnt, eben zur Zeit der Eheschließung Maria Amalias mit Karl Albrecht von Bayern, dass auch die österreichischen Habsburger aussterben könnten, würden, im Mannesstamm, wie es immer so schön heißt. Und das ist ja dann de facto auch der Fall. Also man, man ahnt es ja oder man ist sich dessen bewusst, weshalb oft diese Töchter dann auf die Erbansprüche verzichten sollten, für die Argumentation oder für die Außenwirkung spielt es vielleicht dann doch gar nicht so die starke Rolle. Also Karl Albrecht konnte trotzdem argumentieren, er ist mit einer Habsburgerin verheiratet, man ist kaiserwürdig, man hat, also auch die Hochzeit ist in diesem Zusammenhang zu sehen, man bereitet vier Wochen lang ein Riesenfest in München und Umgebung, um das zu zeigen. Man, man, man ist würdig, das Erbe auch anzutreten. Die juristische Debatte, die man dann beginnt, da stützt man sich auf was Älteres, aus dem 16. Jahrhundert, auf ein anderes Testament, als eben dieser Erbverzicht in dem Sinn nicht vollzogen wurde. Also, das ist so ein Spannungsverhältnis, würde ich sagen. Man, man ist sich dessen bewusst, versucht dem vorzubeugen, aber für dieses, ja, wie du es gesagt hast, Kapital, auch das symbolische Kapital, spielt es natürlich trotzdem auch eine Rolle, ja, um künftige Erbansprüche vielleicht zu untermauern. Maria Amalia ist vielleicht in dem Zusammenhang spannend, kann man erwähnen, Sie selbst, zumindest gibt es da Gesandtenberichte darüber, versucht bei einer ihrer Töchter, dass die eben auf den Erbverzicht, also dass die den Erbverzicht nicht tätigt für Bayern. Also da ist auch schon die Frage, ob vielleicht die bayerischen Mittelsbacher aussterben. Auch das wird dann eintreten später. Also da sieht man vielleicht, dass auch sie sich dem Ganzen bewusst war, dass man damit vielleicht auch ja irgendwie mit einer Art weiblichen Nachfolge vielleicht das Ganze weiterführen könnte. Also um nochmal auf das andere Thema zurückzukommen, grundsätzlich waren eben die Fürstinnen oder Prinzessinnen gut beraten, wenn sie sich am neuen Hof angepasst haben. Das heißt, je höher sozusagen der Unterschied zum eigenen Hof war, desto schwieriger war das vielleicht. Also da geht es um Sprache, vielleicht teilweise Konfession, Religion, ganz einfach höfische Moden, Abläufe. Und da gibt es eben bei Maria Amalia zum Beispiel wenig Probleme. Von Wien nach München ist es nicht weit, also nicht nur geografisch, sondern auch was eben Hofkultur angeht. Wir haben die gleiche Sprache, wir haben die gleiche auch Form von Katholizismus, also eine ganz stark ostentative Frömmigkeit, die gezeigt wird bei den Familien. Aber wir haben zum Beispiel für den Münchner Hof im 17. Jahrhundert ein Beispiel. Da ist die Bayerische Kurfürstin aus Italien, Henriette Adelaide, die eben viel zu viel Gefolge mitbringt aus Italien und auch relativ lange kein Deutsch lernt. Die ist für andere Dinge bekannt auch. Sie bringt zum Beispiel, was das Musikalische angeht, einiges mit an den neuen Hof. Aber da gibt es eben dann diese Reibungspunkte, wenn dann die Fürstin, die neue, die Landesfürstin zu fremd ist, weil sie sich auf eigene Leute stützt oder weil sie sich schwer integrieren kann am neuen Hof. Also das verringert dann natürlich erstmal die Einflussmöglichkeiten oder überhaupt den Stand in der neuen Familie am neuen Hof. Wir sind natürlich, auch wenn man immer von verschiedenen Hofkulturen spricht, von unterschieden sprachlicher Natur oder Ähnlichem. Grundsätzlich ist, sind wir ja in einer ganz kleinen Bevölkerungsgruppe, also diese wirklich die europäische Herrscherelite, die natürlich sich dann doch wieder sehr ähnelt in dem, was sie tut, in dem, wie Alltag aussieht, in dem, was für Erwartungen da sind, was für Erziehungen da sind. Also das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, zu dieser Frage ähm, dieses Kulturtransfers, der wirklich in der Forschung auch stark untersucht worden ist oder untersucht wird, dass grundsätzlich ja trotzdem so eine Art gemeinsame, irgendeine in irgendwie geartete Kultur doch auch vielleicht herrscht.
0: Du hast jetzt schon mehrfach auch den österreichischen Erbfolgekrieg angesprochen, damit auch eine ja, weitere Lebensphase von Maria Amalia, in der sie dann auch als Witwe auftritt und dem wollen wir uns jetzt auch noch mal ein wenig widmen, beziehungsweise konkreter natürlich wieder ihren Handlungsspielräumen. Aber auch da wollen wir zunächst noch mal einen Blick in die Jahrhunderte zuvor werfen, wo es ja auch schon die ein oder andere aktive adlige Witwe gab.
2: Ja, da wir ja aus dem ähm, schönen schwäbischen Tübingen gerade aufnehmen, habe ich hier die Mechthild von der Pfalz ausgesucht. Die zuletzt auf ihrem Witwensitz in Rottenburg Hof gehalten hat und in zweiter Ehe auch mit Albrecht dem Sechsten, dem Erzherzog der österreichischen Vorlande Elsass und Breisgau verheiratet war, der die Uni Freiburg hat gründen lassen, der Legende nach auf Geheiß von seiner Frau Mechthild. Also hier eine Frau, die angeblich, ja, das kann man natürlich im Nachhinein schwer rekonstruieren, wie viel Einfluss sie da hatte, aber der, der das wirklich zugesprochen wird, der auch nachgesagt wird, einen literarischen Zirkel am Hof gehabt zu haben, wobei man hier durchaus etwas relativieren muss, inwiefern diese Literaten des Humanismus wirklich gleichzeitig bei ihr waren, also dieser Musenhof, der ihr da angedichtet wird, den gab es vielleicht so nicht, allerdings gab es den Austausch mit besagten literarisch tätigen Humanisten durchaus und ähm, insofern ist sie hier wirklich auch eine Beförderin, Mäzenin, der Literatur und es sind auch einige Sachen an ihrem Hof entstanden, die wir heute in der Literaturwissenschaft noch haben. Darunter ist ein eher lustiges Werk, das heißt Die Möhrin. Das wird gelegentlich auch auf sie bezogen und da kommt sie nicht so gut weg, weil ihr da eine Affäre angedichtet wird. Sie ist auch die Mutter von Eberhard im Barte, der in Tübingen die Universität gegründet hat. Da ist jetzt die Frage, ob das vielleicht irgendwie in Zusammenhang steht mit der Gründung von Freiburg, also dass hier vielleicht doch der Einfluss der Mutter größer war, als man das in den Quellen unbedingt findet. Auf jeden Fall haben wir es hier mit einer sehr interessanten Persönlichkeit zu tun. Eine Frau, die vielleicht nicht unbedingt aus unserer Sicht glückliche Ehen hatte, aber die zumindest Ehemänner hatte, mit denen sie arbeiten konnte, mit denen sie äh, Projekte durchsetzen konnte, die andere vielleicht nicht so leicht durchsetzen konnten. Also ich spiele hier auf Eleonore von Aquitanien an, die sich ihres zweiten Ehemanns auch versucht hat zu entledigen, um mehr Freiheiten für sich zu gewinnen und um auch aktiver an den Regierungsgeschäften teilzunehmen. Also das ist bei Mechthild von der Pfalz durchaus etwas mehr zu relativieren, obwohl sie im 15. Jahrhundert lebt und Eleonore von Aquitanien im 12. Jahrhundert.
0: Ja, die Mechthild von der Pfalz als zumindest hier lokalhistorisch eine sehr bekannte Persönlichkeit, die dann, wie Katharina schon ausgeführt hat, vor allen Dingen als Witwe nochmal in ihrer vollen Hofgestaltung aktiv wird äh, und da entsprechend auch Einfluss möglicherweise genommen hat auf ihren Sohn. Und wir wollen jetzt aber auch da wieder zurückkommen auf unser 18. Jahrhundert. Lieber Dominik, wo würdest du denn jetzt mal für die Maria Amalia vielleicht unterschiedliche Handlungsräume abstecken, die sie als Witwe dann hatte oder als Witwe ausgenutzt hat, die sie in den Jahren zuvor als Ehefrau noch nicht hatte?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich auch immer eine Quellenfrage. Also vor allem diesen Unterschied wirklich herauszuarbeiten zu den Jahren zuvor. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sie einfach durch die ja, Umstände am Hof nach dem Tod ihres Mannes Einflussreich bleibt, denn sie wechselt eben nicht an den im Heiratsvertrag vereinbarten Witwensitz, sondern sie bleibt eben am Münchner Hof und dadurch muss man alleine schon überlegen, wie lange sie schon am Hof war. Also sie ist dann schon über 20 Jahre am Hof und hat am Anfang auch keine Schwiegertochter. Das heißt, sie bleibt erstmal die wichtigste Frau auch am Hof und ihr Sohn, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, ist ein wahnsinnig jung. Das heißt, sie übernimmt zwar nicht die Regentschaft, aber sie ist natürlich Ansprechpartnerin weiterhin. Sie übernimmt, ja oder nimmt immer noch Einfluss auf das Hofgeschehen und vor allem in dieser unmittelbaren Nachkriegszeit. Also 1745 stirbt eben ihr Mann, Österreich und Bayern befinden sich immer noch im Krieg. Und dann kommt es dann im Frühjahr 1745 zum Frieden zwischen den beiden Mächten. Und in diesem Kontext da wird ihr ja immer Einfluss zugeschrieben. Da ist es aber so, da gibt es alle möglichen Deutungen. Also sie sei gegen den Frieden, sie sei für den Frieden. Letztlich ist es natürlich auch, ja, wenn man dich einen Blick in die Quellen wirft, muss man immer denken, was, was will der jeweilige Schreiber. Also wir haben zum Beispiel die Berichte des kaiserlichen Gesandten, dann wieder kaiserlichen Gesandten, des österreichischen Gesandten am Münchner Hof. Und für den ist sie das größte Problem. Also er sagt, der junge Kurfürst hätte ja eine gute Gedenkensart, wie er immer schreibt. Aber das die teilweise die alten Minister, also es ist nicht nur die Mutter, sondern auch Teile der alten Minister und Maria Amalia als Witte sind viel zu einflussreich. Und das ist eigentlich der Grund, warum diese Vereinigung, also zum, der, erstens der Frieden und zweitens dann auch, ein Zusammengehen zwischen Bayern und Österreich im Krieg, denn der Krieg geht ja noch weiter, also warum das eigentlich scheitert. Und das ist natürlich so, das ist natürlich auch irgendwo topisch, also die böse Kaiserin, die noch am Hof Einfluss nimmt. Dann muss man dazu sagen, der Gesandte hat selbst, ist in Ungnade gefallen, im Anfang des Krieges, am Wiener Hof, das heißt, der muss natürlich jetzt auch erklären, warum nichts weitergeht und er streicht immer vor allem heraus, wie engagiert er wäre, aber Maria Amalia ist viel zu einflussreich. Natürlich würde ich sagen, kann man das deshalb nicht bloß irgendwie als Entschuldigungsgründe für ihn abtun. Er schreibt dir ja auch Wirkmächtigkeit zu. Und es gibt auch Berichte, dass er, also er ist ganz genau beobachtet, er welcher Gesandte wie oft bei ihr in der Audienz ist. Oder ähm, wenn man irgendwelche versucht, irgendwelche Integrigen. Innerhalb der Gesandten zu spinnen, geht man eigentlich eher auf sie zu als auf ihren Sohn. Also es wird auf jeden Fall immer noch als wichtiges Zentrum von den auswärtigen Gesandten auch wahrgenommen. Wenn man dann in die Briefe blickt, die sie selbst während der Zeit nach Wien an Maria Theresia schreibt, da betont sie natürlich die Aussöhnung. Sie freut sich, dass eben die beiden Familien zu denen sie ja zu beiden ja irgendwo gehört, wieder vereint sind. Hier spielt auch wieder die Religion eine große Rolle. Sie betont, die beiden katholischen Häuser müssen äh, zusammenarbeiten. Und ich habe es ja auch schon erwähnt, man versucht dann, oder sie versucht dann gleich, dieses Heiratsprojekt irgendwie äh, zu initiieren. Sie übernimmt später dann auch 1746 die Patenschaft für eine der vielen Kinder Maria Theresias. Also auch hier sieht man eben, man kann, es ist nicht schwarz und weiß, also man kann nicht sagen, wo sie steht, so eindeutig, aber sie ist auf jeden Fall in dieser unmittelbaren Zeit nach dem Tod des Mannes sehr einflussreich, was diese ja, Verordnung Bayerns angeht. Wo geht jetzt das Kurfürstentum Bayern hin in diesem Konflikt? Welche Rolle soll es weiterhin spielen? Später in ihrer Witwenzeit erschließt sich nochmal ein ganz neues Feld, das aber auch ganz spannend ist, Das ist die Unterstützung der Jesuitenmission in China, da kann man jetzt auch fragen, ist es, hat sie mehr Freiheiten in der Witwenzeit, um so ein Projekt zu initiieren oder sind es einfach die Umstände? Denn ihre letzte Obersthofmeisterin, Maria Theresia von Fugger-Wellenberg, die kommt 1748 an den Münchner Hof, die hat eben Kontakte nach China. Die ist eigentlich jemand, die schon lange in ihren bescheideneren Mitteln natürlich diese Jesuitenmission unterstützt. Und die eben dann Maria Amalia irgendwie, ja, sie selbst sagt mal mit der chinesischen Mission infiziert. Also sie ähm, bringt eben Maria Amalia dazu, auch die Jesuitenmission in China zu unterstützen mit Geld. Auf der anderen Seite will Maria Amalia alles Mögliche wissen über China. Sie will also immer die neuesten Berichte lesen oder freut sich auch über Objekte aus China. Und da ist natürlich eben die Frage, ist es jetzt, es ist natürlich irgendwo geschuldet, dem das jetzt der Kontakt da ist. Auf der anderen Seite ist es auch wieder was, was eine ganz lange Tradition hat. Also Frauen, die solche Missionen unterstützen, auf der Ebene der Fürstinnen gibt es auch schon im 16. 17. Jahrhundert. Und auch am Münchner Hof gibt es eine Tradition der Unterstützung der Jesuiten in China. Die wird dann einfach zwischendurch mal unterbrochen und dann sozusagen hier neu gestartet. Aber das ist so ein Feld, das sich eben im Witwenstand komplett neu erschließt. Aber wie gesagt, da wäre die Frage, das hätte sie vielleicht auch als Kurfürstin schon machen können. Also da ist immer muss man, finde ich, so ein bisschen auch als Historiker aufpassen, dass man nicht gerne von dieser theoretischen Ebene aus die Dinge dann so interpretiert. Also deshalb ist es ganz schwer zu sagen, ob sich manches jetzt, also ich würde sagen, 1745 kann man schon sagen, durch die Umstände, dass sie am Hof bleibt, dass der Sohn so jung ist, dass sie so lange schon Kurfürstin ist, das begünstigt natürlich den, ihre Rolle oder ihre Einflussmöglichkeit. Oder auch die Tatsache, dass sie da überhaupt als Projektionsfläche gesehen wird.
2: Was bei mir jetzt noch als Frage aufkam, war, inwiefern hier auch die Bildung eine Rolle spielt. Also klar war jetzt hier der Kontakt im Fall von Maria Amalia zum Chinesischen Reich da. Aber ja, inwiefern spielt für diese ganzen Handlungsspielräume und das Ausschöpfen selbiger eigentlich die Bildung eine Rolle? Und was für eine... Art von Bildung kann man jetzt hier im 18. Jahrhundert bei einer Adligen überhaupt annehmen?
1: Das ist auch vielleicht ein interessanter Punkt, wenn es um Geschlechter geht, denn natürlich muss man sagen, dadurch, dass jetzt auf dieser höchsten Ebene der dynastischen Herrscherfamilien, also vielleicht auch nicht jede Adelige in der Form, aber so diese höchste Ebene, muss man sagen, hatten natürlich diese Frauen den Zugang zu den besten Bildungsgütern. Also Maria Amalia war Tochter eines Kaisers, also muss man erstmal nochmal finden, also diesen Zugang zu Bildung überhaupt. Also das ist vielleicht unter Fragen des Geschlechts auch spannend, dass es das Frauen waren, die wahnsinnig gut ausgebildet wurden. Und zwar, da kann man schon sagen, auch mit dem Blick auf die zukünftige Rolle als Fürstin oder zentrale Frauenfigur an einem anderen Hof. Die Frage ist auch immer, wie unterscheidet sich die Erziehung der Prinzen und Prinzessinnen voneinander? Ich glaube, ich kann man gar nicht so eindeutig sagen. Es gab natürlich bestimmte Sachen, die eher die männlichen Nachkommen lernen sollten als die weiblichen. Aber grundsätzlich wurde allgemein daraufhin erzogen und ausgebildet, dass man ein diszipliniertes Leben führen kann, um diesen Hofalltag zu bestehen. Also es geht auch um Haltung, um Habitus. Bei den Frauen kommt noch sowas hinzu, was man gerne als weibliche Tugenden bezeichnet hat. Also eine gewisse Bescheidenheit dann schon. Fleiß, Zurückhaltung, aber die Inhalte waren oft auch dieselben. Das heißt, Fremdsprachen sind ganz wichtig eben in dieser Welt. Also man muss halt dann Französisch können, Italienisch bei den Habsburgern, Latein als Sprache der katholischen Kirche sowieso. Man ist in Geschichte ausgebildet worden, Geografie, auch so ein bisschen mathematische Grund, ja nicht Grundrechenarten, aber Mathematik war auch auf dem Feld. Das Religiöse natürlich ganz wichtig und vor allem natürlich auch für diese katholischen Höfe. Und dann aber auch sowas, was auf das kulturelle Leben vorbereiten sollte. Tanz, Musik, also es gibt unzählige Beispiele, dass die Nachkommen, also die Prinzessinnen, Theaterstücke aufgeführt haben oder sogar selbst in der Oper mitgesungen haben. Auch das Thema Handarbeit das spielt eine Rolle, also so, was vielleicht dann eher noch geschlechtlich konnotiert ist. Aber unterm Strich muss man sagen, waren das Frauen, die wahnsinnig gut ausgebildet waren. Aber eben auch mit Blick auf die Rolle, die von ihnen erwartet wurde oder die eben anstand. Und natürlich, die eine oder andere wurde ja, ja, hat eine geistliche Laufbahn dann eingeschlagen, aber auch da spielt es ja eine Rolle.
2: Ich finde es ganz spannend, das klingt eigentlich überhaupt nicht anders wie das, was wir für mittelalterliche Herrscherinnen feststellen können und ich würde fast sagen, dass man da, was die Bildung angeht, als Frau fast besser wegkommt als unbedingt als Mann, wo das ja doch sehr stark auch auf das Militärische oft gerichtet ist, also ich weiß nicht, wie es im 18. Jahrhundert ist, aber ich denke, da spielt die, die Kriegskunst durchaus noch eine Rolle, ähm, Diplomatie all solche Dinge, während Zumindest hört sich für mich so an, die Frau hier eher wirklich auch mit Fremdsprachen und ja, Bücherwissen auch konfrontiert ist.
1: Ja, ich natürlich spielt vielleicht der Krieg in der frühen Neuzeit oder im 18. Jahrhundert für den Herrscher nicht mehr so die Rolle wie im Mittelalter. Also weiß nicht, Friedrich der Große von Preußen und also Karl der Zwölfte von Schweden, das sind ja Könige, die wirklich noch auf, am Schlachtfeld mitreiten. Das würde ich vielleicht sagen, dass das sich... Da mehr ähnelt dann eher, weil eben auf diese Landesherrschaft vorbereitet wird und auf dieses höfische Leben. Was die Männer auf jeden Fall hatten, was die Fürstinnen eigentlich in der Regel nicht hatten, ist die sogenannte Kavalierstour, also so eine Art Bildungsreise. Also man, Karl Albrecht zum Beispiel war in Italien. Da gibt es auch Tagebücher, die erhalten sind. Also so, so eine Bildungsreise, das ist vielleicht ein Element, das wirklich dann fehlt bei den
0: Prinzessinnen. Ich habe mir noch einen Punkt aufgeschrieben. Da weiß ich aber nicht mehr so ganz, was ich damit meinte. Aber ich glaube, du kannst mir vielleicht äh, aushelfen und ich glaube auch, dass es so ein bisschen den Brückenschlag dann bringt ins 19. und ins frühe 20. Jahrhundert, dass du in der Vorbesprechung gesagt hattest, dass der Rang auch wichtiger ist als, das, als der Stand bzw. die Schicht, aber ich glaube du meintest, Rang ist wichtiger als das Geschlecht und dass zumindest für ja, Adlige in der Republik dann auch eher Frauenrechte abhanden erstmal kommen anstatt dass Frauenrechte geschaffen werden.
1: Also das ist so etwas, was vor allem in der deutschsprachigen Forschung sehr stark gemacht wird, dass dieser Stand die Herkunft wichtiger ist als das Geschlecht für diese Gruppe das heißt eben, wir hatten es ja jetzt auch schon an Einflussmöglichkeiten, Bildung. Eine Fürstin im 18. Jahrhundert wird grundsätzlich immer mehr Spielraum haben als jetzt ein Mann aus einer anderen Bevölkerungsgruppe. Und das wird in der deutschen Forschung sehr stark betont und man muss natürlich sagen, durch das, dass Herrschaft dynastisch organisiert ist. Also wir haben eben diese Familien, die heiraten und da spielen die Frauen eine ganz zentrale Rolle. Also Herrschaft funktioniert über Familie. Das heißt, man braucht auch Töchter, die man verheiraten kann. Die Frauen, wie gesagt, bekommen den nächsten Herrscher. Das heißt, die Frauen sind ja ganz logisch eigentlich im Zentrum der Herrschaft. Am Hof spielen da eine Rolle. Und das ist etwas, was dann natürlich später auch so ein bisschen in der Kritik dann steckt. Also Ende des 18. Jahrhunderts ist auch das Weiberregiment so ein, ja, ein Symptom dieser dekadenten Adelsherrschaft, des Ancien Regime, also das wird da sogar in diese Richtung umgedreht. Also sozusagen, das ist so dekadentes System, da spielen die Frauen eine Rolle ja, oder verweiblichte Herrscher. Und später ist es natürlich so, dass im 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts von dieser, ja, es eigentlich zu so einer Trennung eher kommt. Also öffentlich und privat wird stärker getrennt, als man das für so einen frühneuzeitlichen Hof überhaupt sagen kann, wenn man es überhaupt sagen kann. Und da ist es natürlich so, in einem... Wahlrecht, den besitzenden Männer wählen und gewählt werden können, spielen die Frauen natürlich erstmal keine Rolle. Also die sind sozusagen von diesem Herrschaftszentrum erstmal ausgeschlossen im Vergleich zur frühen Neuzeit, in dem eben jemand wie eine Fürstin qua Geburt, qua Heirat Teil des Herrscherpaars ist. Das ist aber was natürlich, das wird oft vielleicht auch ein bisschen zu überbetont. Ich meine, die informellen Einflussmöglichkeiten gibt es ja auch in der Republik. Also auch hier ist es natürlich so, dass die Ehefrauen von Politikern wahrscheinlich ebenfalls Einfluss nehmen können. Also da würde ich sagen, das kann man vielleicht, ist es manchmal zu überspitzt, aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass dieses dynastische Herrschaftsmodell erstmal Frauen mit einschließt. Und es gibt ja auch dann die Frauen, die wirklich ganz regulär die Herrschaft erben, wie Maria Theresia. Und das ist was, was man gerne eben dann betont, dass dieses ja diese Mitgliedsein dieser herrschenden Elite eigentlich wichtiger war noch als das Geschlecht, aber natürlich war auch jede Fürstin mit Grenzen ihres Geschlechts konfrontiert mit Vorurteilen. Also auch die Frauen, die geherrscht haben, wurden konfrontiert mit Kritik daran, eben Weiberregiment ähm, als so ein Begriff, der da fällt. Also das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen differenzieren, aber so eine Tendenz kann man vielleicht schon feststellen.
2: Was man daran jetzt sehr schön sieht, ist, dass man genau eine Sache eigentlich gar nicht braucht, die uns aber auch wieder die Filmproduktionen suggerieren, ist, dass die Frau nicht sich verkleiden muss, nicht wie ein Mann auftreten muss, um überhaupt irgendwelche Rechte in Anspruch nehmen zu können, sondern dass per se schon durch Geburt, durch Ausübung von Ämtern, die sie haben konnte, diese Räume da sind uns jetzt quasi eher darauf ankommt, wie die am besten zu nutzen sind, wie da vielleicht auch taktisch klug agiert werden kann, vielleicht auch, indem man Allianzen äh, schmiedet. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das fällt mir so oft auf und nervt mich bisweilen auch im Moment sehr, dass neuere Filme oder auch Serien rauskommen, die einem <lacht> fast keine andere Wahl lassen oder die einer Frau fast keine andere Wahl lassen, als Hosen anzuziehen in einer Zeit, in der man Korsett und Rock getragen hat und ähm, so zu tun, als wäre man ein Schnurrbart-tragender Mann, um irgendwas machen zu können oder um überhaupt das Haus verlassen zu können. Und das finde ich immer ganz fatal, denn es gab schon immer starke Frauen und starke Persönlichkeiten und die haben auch ganz sicher ihr Recht gefunden und das, was da passiert, ist so der Blick das jetzt auf die Vergangenheit und die Verklärung dann auch und auch ein Stück weit natürlich die Rechtfertigung der aktuellen immer noch nicht gleichberechtigten Zustände.
0: Ja, wobei man natürlich anfügen muss, dass wir uns jetzt in diesem Kontext vor allen Dingen mit adligen Frauen beschäftigt haben und ich denke auch für ein breites Publikum es immer wieder interessant ist zu sehen, was in Anführungsstrichen die einfache Frau hat leisten können. Das wäre aber, denke ich, auch nochmal ein Thema für eine andere Folge, weil auch da gab es für nicht adlige Frauen auch teils recht ausgiebige Handlungsspielräume. Die schon angesprochenen Filmproduktionen stützen sich gerade im Bereich der frühen Neuzeit ja doch eher auf das fürstliche Klientel im Sinne von, dass vor allen Dingen durch natürlich die englischsprachige Dominanz Personen wie Elizabeth I. oder Maria Stuart besonders prominent behandelt werden. Wir haben für Maria Theresia lediglich vom ORF eine vierteilige Fernsehserie. Also das hält sich da sehr stark in Grenzen, aber wir sehen, dass da auch Potenzial wäre für dynastische Konflikte und ein Game of Thrones des 18. Jahrhunderts, um den Stereotypenvergleich wieder zu bringen. Damit wären wir aber dennoch am Ende unserer heutigen Folge und wir bedanken uns ganz herzlich bei Dominik dafür, dass er uns mit seiner Expertise zur Seite stand. Wir hoffen natürlich auch, dass ihr in der nächsten Woche wieder einschaltet, und ihr könnt uns bis dahin auf Social Media finden, unter anderem auf Facebook und Instagram. Und wie auch in den letzten beiden Folgen, wollen wir auch in dieser Folge nochmal auf unsere Weihnachtsumfrage hinweisen, in der ihr uns mit ein paar Klicks letztendlich helfen könnt, Feedback zu geben und uns dabei unterstützt, das Projekt Epochentrotter weiter zu verbessern. Da findet ihr den Link unter anderem in den Shownotes, aber auch auf unserer Webseite epochentrotter.com. .de. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einfach mal mitmacht und uns ja, so Rückmeldung gebt. Wir wünschen euch noch eine ganz schöne Woche. Bedanken uns nochmal bei Dominik. Danke euch für die Einladung. Sehr gern. Und damit wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Ciao, ciao.
2: Und vor allen Dingen eine besinnliche Adventszeit. Ciao, ciao.